0: Vamos a preparar la escena, es 1980, el mundo está atravesando lo que serían los últimos años de la Guerra Fría. El cine era una parte importante del ocio en cualquier sociedad, no importaba si eran comunistas o no, era un terreno importante para el choque cultural, pero no solo de índole propagandístico, que los gobiernos entendían y explotaban, el cine era también un escenario donde uno podía aprender del otro, donde no solo resaltan las diferencias, sino también las similitudes. Era un pizarrón donde un cineasta ilustraba a los suyos, y con suerte los otros lo entendían. Este fue el caso de Vladimir Menshov y su segundo filme, Moscú no cree en lágrimas. Veamos lo que pasó fuera de cuadro. Fuera de cuadro.
1: Para los amantes del cine,
0: observadores, curiosos, curiosos.
1: y para los que nos gusta descubrir.
0: Lo que no vemos ni escuchamos en la pantalla grande. Gracias, Hola, yo soy Sara Vázquez, Paulina Alba y David Zarco. Y en este espacio hablaremos cada semana de alguna de nuestras películas favoritas. Cut. Moscú no creen lágrimas logró cruzar la Cortina de Hierro y fue un éxito en Occidente. Cuenta la leyenda que Ronald Reagan vio la película más de ocho veces antes de conocer a Gorbachev para prepararse y así entender la cultura rusa. No es que Reagan sea necesariamente un punto de referencia sobre el cine de la época o el público objetivo, pero sin duda es un dato interesante. Un fenómeno cultural
1: tan grande que el título se convirtió en una frase recurrente en la historia soviética. Trata sobre tres jóvenes de provincia, Liuda, Tonia y Katia, que intentan acomodar su vida y perseguir sus sueños en el Moscú de 1958. La película hace un brinco en el tiempo y retoma sus historias 20 años después para ver qué fue de ellas. Considerada encantadora y con una onda vintage, cuando llegó a Occidente en 1980, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. Esta comedia romántica de la Unión Soviética es, sin duda, un clásico. La Unión Soviética manifestó orgullo de manera internacional con esta película, y los críticos, al otro lado de la cortina de hierro, asumieron que era por ser una película con oda al comunismo. Y sí, sí. La oda sí está ahí, pero de manera sutil. Más allá de eso, se podría decir, es un híbrido entre Cenicienta, Mujercitas y un melodrama clásico hollywoodense. Y fueron los personajes femeninos principales con los que millones de mujeres soviéticas pudieron identificarse. Hoy en día es una de las historias, entre comillas, femeninas más populares del cine soviético y post-soviético.
0: Oscur no creen lágrimas fue un gran éxito en sus días. Es oficialmente la segunda película más vista en cines que produjo el bloque soviético, que en su tiempo vendió más de 90 millones de boletos y fue transmitida en televisión rusa poco tiempo después, alcanzando a un gran público a lo largo de la nación. Curiosamente, en su tiempo, los grandes cinematógrafos soviéticos no eran fans de la película, criticaban que promovía valores decadentes y que jugaba con los sentimientos de la audiencia. El tema de la maternidad soltera que experimenta Caterina causó muchísima controversia en la URSS. Muchos oficiales de la industria no la querían ver ni promovida ni difundida. Sin embargo, el cine soviético sufría una brecha importante entre la élite cinematográfica y el público. Esto sucedió porque, como el Estado controlaba el sistema de distribución y la industria sufrió de cortes de presupuesto y subsidios, la taquilla soviética se vio dominada un tiempo por películas occidentales. Además, Muchos en la URSS se quejaban porque se producían muchas películas elitistas dirigidas a festivales extranjeros, mientras que al público soviético se les dirigían películas de segunda. Antes de platicar sobre por qué la película fue tan exitosa, vamos a ponernos un poco más en contexto, pero esta vez de la cultura popular rusa en los años 70 y 80s. Los soviéticos estaban más interesados en noticias internacionales, deportes y la alta cultura que en temas ideológicos o económicos. La comedia televisiva y cinematográfica de moda era socialmente orientada y crítica. El drama más popular era sobre una mujer pueblerina intentando criar a sus hijos. La película épica más grande fue War and Peace, basada en la novela de Tolstoy. El entretenimiento soviético entre el pueblo de la época ignoraba completamente a la política y se centraba en el día a día de la gente soviética.
1: Al final del día, la realidad es que una de las razones por las que la película fue tan exitosa dentro y fuera de la URSS fue porque era un retrato real y conmovedor de las dificultades que las mujeres enfrentaban en la Unión Soviética. Vemos a mujeres mudándose a una ciudad grande e impersonal, tomando trabajos que no pedían muchas habilidades, que por cierto, esta era una de las pocas maneras medios sostenibles de sobrevivir en Moscú e intentar vivir su vida soñada. La película está llena de sexismo, populismo y sí, muestra una versión de la vida de la mujer soviética algo embellecida, pero los números no mienten. 25 veces más personas fueron a un cine soviético a ver Moscú que la obra maestra de Andrei Tarkovsky, Stoker, en 1980. Los grandes cinematógrafos no eran los mayores fans de la película, pero los espectadores y las espectadoras expresaban su admiración a la cinta por ser tan cercana a lo que ellos vivían, por ser honesta y por ser un filme dobry o, como dirían los occidentales, una película Feel Good. El mismo director, Menshov explicó en una entrevista, hice esta película teniendo en cuenta a una audiencia específica, el espectador masivo, y es que el hecho de que esta cinta significara el éxito que fue en el cine doméstico ilustraba la brecha que mencionamos hace rato, la que se vivía entre el gusto popular y el de los críticos soviéticos.
0: El cine que se consumía en la Unión Soviética estaba compuesto en cierta parte por películas estadounidenses como The Magnificent Seven, pero los oficiales soviéticos siempre determinaban qué películas extranjeras se mostraban, siempre en cines limitados. Sin embargo, los soviéticos veían más películas estadounidenses que viceversa, pues los estadounidenses solían recibir el cine soviético con mucho escepticismo, y eso limitaba sus oportunidades comerciales. Moscú No cree en Lágrimas fue una de las películas que superó estos obstáculos burocráticos. Sin embargo, cuando Moscú no cree en lágrimas triunfó en el escenario internacional, se le reconoció en casa también. El año siguiente a su estreno, el director y las actrices principales recibieron el Premio de Estado. no creó
1: vidala Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская, любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, Стали мы его судьбой. <risa> Moscú no cree en lágrimas es la segunda película de su director, Vladimir Menshov, y sin embargo fue invitado como parte de la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Berlín, y después fue estrenada en 12 países, incluyendo Francia, Alemania Occidental y nada más y nada menos que Estados Unidos, donde consiguió una nominación para Mejor Película Extranjera en los Óscars del 81. La historia de Vladimir Menshov y los Óscars es una pequeña película en sí, para empezar, no se le permitió viajar a la ceremonia. Luego, cuando escuchó en la televisión que ganó el primero de abril, pensó que era una broma del Día de los Inocentes. Por si fuera poco, Menshov no pudo reclamar su estatuilla hasta ocho años después, pues estaba guardada, o más bien retenida, por el Comité de Cine del Estado, Lagoxino, que dirigía la industria soviética completa, y también estaba a cargo de la censura. Fue hasta 1989 que, en una ceremonia, se le otorgó un Premio Nacional de Cine, donde también subieron al escenario su Oscar. Menshov lo agarró y se negó a regresar la estatuilla cuando la ceremonia terminó. Como un dato adicional para esta mini película, te contamos que en los 80s, Menshov ni siquiera se enteró de que el Estado promovió su película para los Oscars en primer lugar hasta que se le concedió la nominación, que, irónicamente, los mismos soviéticos estaban seguros de que iba a fracasar. Hoy en día, Menshov no podría estar más lejos de este punto, pues dirige el Comité Ruso para la Academia, y él mismo decide qué películas se nominan a dicho premio estadounidense. En fin, de vuelta a platicar sobre la cinta, pensemos en las razones por las que Moscú no cree en lágrimas tuvo éxito en Occidente, además de su trama medio hollywoodense que en palabras de un crítico estadounidense es algo que ellos habían perfeccionado desde los años 30, es una película que no tiene mucha ideología plasmada de manera explícita o con el estilo propagandístico que un occidental esperaría de una película al otro lado de la cortina de hierro. Si uno viera esta película esperando a que surgieran declaraciones de ideología del tipo Guerra Fría explícitamente, estaría perdiendo su tiempo. Los únicos señalamientos hechos hacia alguna ideología son contra los propios soviéticos, señalamientos reales, pero gentiles. La ideología tiene menos que ver con la película que la trama, que trata temas universales como relaciones amorosas, y lo hace con calidez e ingenio. Más allá de eso, con la historia de Katia, Moscú no cree en lágrimas, narra el sueño soviético, una mujer de provincia mudándose a la gran ciudad, trabajando y alcanzando éxito, mostrando que el trabajo arduo paga con creces. ¿Qué tan distinto es el sueño americano?,
0: en 2011, cuando se le preguntó si consideraba que las películas contemporáneas eran propaganda rusa, Vladimir Menshov contestó, «Cualquier cosa de gran talento es verdadera propaganda del país. Cualquier buena película es propaganda». Hasta la fecha, es tan icónica de la cultura soviética de la época, que en la serie estadounidense de 2010, The Americans, una madre rusa se la muestra a su hija, criada en Washington, para enseñarle sobre su cultura. Sigue siendo un clásico en Rusia. Y es que, al día de hoy, la película sigue prometiendo autenticidad, corazón y lágrimas para el espectador. ¿Creamos Q en ellas o no? Gracias por acompañarnos en este episodio de Fuera de Cuadro. Nos vemos la semana que entra a la misma hora, mismo lugar, pero a diferente continente. Nos vamos a regresar a Europa para platicar sobre el movimiento de Dogma 95. Hasta la próxima.